0: isso aí gente, nós vamos falar nesses dois dias, né, hoje e amanhã Sobre esta realidade aí que a gente vai deixar na tela Na verdade a gente hoje vai estar tratando justamente desse aspecto né, Tão importantíssimo de nós é, preservarmos a nossa família E você vai perceber que na verdade Essa preservação da família é um chamado de Deus para mim e para você Eu vou repetir isso para você Preservar, preservarmos a nossa família é um chamado de Deus para mim e para você. E a gente vai ver hoje ainda, se o tempo deixar, né, Rafa? A gente vai Pode ver suar
1: hoje. o sino já era. Hein? Quando a,
0: a gente vai ver ainda hoje que, com base nesse chamado de Deus, há posicionamentos de fé muito práticos da nossa parte, para que a gente cumpra esse chamado que Deus deu a cada um de nós. Geralmente quando se fala de chamado, né, ou de responsabilidade de preservar a família, a gente muitas vezes é, fica muito mais focado nas figuras dos pais, não é verdade? Mas você filho, quando eu falo filho é você que é filho da sua mãe, né? Você que é filha da sua mãe, do seu pai, não é? O fato é que você também foi chamado para preservar a sua família, ou seja Todos nós temos que assumir uma responsabilidade E essa responsabilidade é um chamado direto eu Vou repetir, hein? Esta responsabilidade é um chamado direto de Deus para as nossas vidas, ok? E, evidentemente, como eu já falei anteriormente, com base nesse chamado A gente também vai estar falando hoje ainda sobre princípios de fé não é? E amanhã nós vamos falar sobre a prioridade máxima de nossas vidas Que é a base de tudo que é justamente o que sustenta, que nos dá base, fundamento para nós cumprirmos o nosso chamado e que nos capacita a praticarmos aquilo que Deus ele estabelece para nós com claros princípios de fé. Amém, gente? Então, gente, com base nisso, a gente vai começar justamente eu e a Adriana falando sobre esse chamado que Deus deu para mim e para você. E é o seguinte, o fato é... Que a Adriana vai ler algo importantíssimo para você aí, para a gente guardar isso claramente no nosso coração.
1: Somos chamados por Deus. Vou me acostumar com isso aqui, olhar para trás, mas a verdade está aqui. Não, fica,
0: não, não, não se preocupa que aqui atrás é comigo. Você beleza, pode ficar só beleza, aí. Pronto,
1: beleza. Pronto. Somos chamados por Deus, cada um de nós, né? Nós somos chamados por Deus para preservarmos, para cuidarmos do nosso casamento e a família de todo mal para preservar. Então, assim, a, o Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita, que nos dá totais condições, porque, eu não sei contar você, mas eu, assim, no, na primeira semana de casamento, obviamente, na primeira não, na segunda, né, que a primeira foi de mel, então, tá tudo, tava tudo certinho. Mas quando Peraí, a gente voltou para casa... A primeira foi lua casa... de mel, a gente
0: continuou em lua de mel na segunda semana, ah, na tá, terceira tá semana. Bom, que tá me bom. conste, o negócio demorou, <risos> esse negócio aí de lua de mel. Mas vamos lá, tudo não, bem. Não,
1: gente, vocês gente vão viajar. viajado, ver. viajado. Quando viajado. nós voltamos para casa, que você entra naquela rotina, né? É, apesar da minha mãe ter me ensinado muitas coisas a fazer comida, mas a minha mãe não havia me ensinado a cortar um bife. né, a temperar uma carne. Então, eu sabia fazer a comida, mas eu não sabia fazer os preparos né, antes. E, no no primeiro dia, quando eu me deparei com aquela bandeja com uma carne inteira, aí eu, como todas as mulheres, ou quase todas as mulheres, né, paro em cima da pia, pego aquele facão e começo a chorar. E eu falei, Deus, eu não vou dar conta. Eu quero minha mãe aqui. Como é que faz isso agora? Porque eu não tinha como contar com ele, porque ele na cozinha... Não dá para contar. Até hoje não dá para contar, né?
0: Só lavar a louça.
1: Sim. Então eu me deparei com uma situação que eu achei que eu não ia dar conta. Quando veio a primeira filha, pensei a mesma coisa. Como é que dá banho agora numa criança? Eu era uma pessoa que, quando ia visitar alguém é, que tinha acabado de, quer dizer, que tinha um recém-nascido na casa, e a pessoa chega, né? Olha, pega ele aqui e eu fazia. Não, 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 não. Eu não queria pegar, porque eu achava que eu ia quebrar, eu toda grande. Eu falei, não, como eu vou pegar essa criança? Então, eu tinha esse, esse, né, um pouco de medo. E eu achava que eu não ia dar conta de cuidar. E olha que eu cuido dela direitinho. Cuidou. Cuidei Cuidou. dela, depois cuidei da outra, né? São só duas. De mim. Cuido de você até hoje, amor. Até hoje. <risos> então, às vezes, a gente se depara com situações que a gente acha que não vai dar conta como é que eu crio essa criança, como é que eu educo, como é que eu ensino, como é que eu influencio agora que está já no período da faculdade, como conversar determinados assuntos, como lidar com situações que que chegam, né? normalmente os filhos saem ou vão para o colégio, vão para a faculdade, de vez em quando eles chegam com algumas novidades que estão completamente distantes do que a palavra de Deus diz, e como é que a gente faz agora né? mas assim, o nosso Deus ele nos chama para isso, Ele nos capacita a fazer isso, a cuidar da nossa casa, a edificar o nosso lar, não com base naquilo que a gente acha ou naquilo que o mundo diz, mas com base no que a palavra de Deus diz. Então, o mesmo Deus que nos chama a isso e que faz com que a gente habite em família é o Deus que vai nos capacitar a educarmos os nossos filhos e a cultivarmos a nossa família, a preservar a nossa família e a edificar a nossa família. Só que a gente precisa depender dele em todo o tempo.
0: Então, é fato, gente. A palavra do Senhor, ela estabelece esse chamado para cada um de nós. né? Seja nos mínimos detalhes ou nas coisas mais simples, como a Adriana colocou aqui, sobre é, cuidar né, da casa, do lar, de um filho, de uma necessidade natural, física. Mas o fato é que o chamado de Deus vai muito mais além disso. Deus está chamando eu e você para uma clara responsabilidade que, evidentemente, que Deus vai, como a Adriana já falou também, te capacitar a você cumprir esse chamado de preservar o seu casamento e a sua família de todo o mal. Algo que tem que ficar muito claro para mim e para você é o seguinte, tudo aquilo que Deus diz para você fazer, Ele te capacita a você fazer o que Ele diz para você fazer. O fato é que Deus nunca te dá uma direção, uma ordem, nunca Ele te guia em algo que Ele mesmo não vai te capacitar. O fato é que Deus vai à nossa frente, nos guiando em todas as coisas. Você não está e jamais ficará sozinho. Então, é importante agora a gente entender algo que aconteceu na vida de Noé. E isso começa desde que Lameque, que viveu 182 anos e gera Noé, gera um filho. Lameque era o pai de Noé. E no versículo 29 diz para nós, deu-lhe, Lameque, o nome de Noé, dizendo, este, ou seja, Noé, nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O fato é que Noé recebeu um nome que já gerou no seu coração, evidentemente sem consciência ainda, uma, um, um propósito dado pelo próprio Deus, de uma maneira ou de outra, Lameque, o pai de Noé, ele percebeu no seu coração qual seria o propósito da vida do seu filho, e ele justamente deu esse nome para Noé, para gerar esse propósito que, na verdade, Deus gerou primeiro no coração do próprio pai e que foi transferido para o filho através de um nome. Porque é dito que o nome de Noé, e ele diz isso aqui claramente, tem esse significado, tinha esse significado de consolação, de consolo, e você vai entender por quê. Porque o nome de Noé tem esse significado ou o significado do nome de Noé está vinculado ao propósito da sua vida. Olha só. Noé tinha um propósito. Ele recebe um nome específico e que vincula esta, esse bebê, e evidentemente, na sua vida inteira, um claro propósito divino. Porque o nome de Noé significa justamente isto, né? consolo, alívio. Descanso no sentido específico de trazer preservação, escutem isso agora, hein? Diante de todo tipo de destruição. Noé foi chamado por Deus para preservar a sua casa, a sua família, de todo tipo de destruição. Por isso, ele, debaixo desse propósito, o cumpriu. Porque o mesmo Deus, através já do seu pai, que gera esse propósito durante toda a vida de Noé, o capacitou para que ele justamente viesse cumprir o seu chamado de preservar a sua família de todo mal. Evidentemente que o contexto aqui está relacionado a todos que viessem a crer. Porque a Bíblia fala que... Noé, ele se tornou um apregoador da justiça. Durante toda a sua vida, desde que ele, então, entendeu claramente o chamado de Deus, ele passou também a proclamar a outros que o juízo de Deus viria e que as pessoas deveriam crer e, por isso, se agarrar, por assim dizer, em Deus para que elas fossem preservadas. Mas é interessante. Ou, infelizmente, somente a esposa de Noé, os filhos de Noé, e também as noras de Noé creram. Evidentemente que essa preservação teria que ser muito mais abrangente se outros crescem, mas uma coisa é certa, Noé impactou de tal maneira a sua família, por conta do entendimento do propósito que ele tinha, que ele, Noé, conduziu a sua esposa, Noé conduziu seus filhos e as suas noras a serem preservadas, justamente porque ele teve um chamado e, com base nesse chamado, ele se posicionou num ato de clara responsabilidade diante daquilo que Deus havia gerado no coração dele. Não se esqueça disso. Desde o significado do nome dele, Noé cresceu com esse propósito no seu coração. No primeiro momento, ele não sabia... O que seria, qual seria, na verdade, a abrangência do propósito dele, mas o fato é que se Noé não pôde conduzir muitos outros por causa da incredulidade deles, uma coisa Noé fez: ele preservou a sua casa, ele preservou a sua família de toda a destruição, e esse é o teu chamado. Esse é o nosso chamado.
1: Assim como Noé foi chamado, agora nós também, por causa do novo nascimento que nós temos em Cristo Jesus. Me atrapalhou, viu? (risos) Pelo novo nascimento em Cristo, também é esse encargo profético. Gente, a gente é assim, eu brinco assim com ele, que que ele é a parte equilibrada da casa. Mas me colocou na vida dele para trazer alegria para a vida dele. Entendeu? (risos) Então, a gente brinca assim com o outro, ele é é mais sério um pouquinho, mas mas eu faço ele (risos) rir. Vocês
0: não imaginam.
1: Então, por por causa do novo nascimento que nós temos em Cristo Jesus, agora há um encargo profético sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida também, que é preservar a sua casa de todo mal, para que a paz de Deus se estabeleça em nosso lar. No novo nascimento, tudo se fez novo, absolutamente tudo. Tudo. agora nós temos um novo espírito, agora nós temos uma nova natureza, então se antes nós tínhamos comportamentos que poderiam destruir o nosso lar, agora nós precisamos viver a realidade da nova criatura, que nós já somos em Cristo Jesus, agora nós precisamos ser limpos pela palavra de Deus, para que a gente possa então viver uma outra realidade também dentro do nosso lar, também dentro da nossa casa, é, a gente sabe que a gente vive um, um tempo que as pessoas parece que estão assim, por qualquer coisa, é, se desfaz um casamento. Né? Parece que está todo mundo num, quase que num, numa corda, né? No fofinho está quase arrebentando, né? o pavio está curto, então a paciência está pequenininha. E, às vezes, a, pessoa, a mulher fala, ah, eu trabalho, eu tenho minha vida, não preciso dele para nada, como se precisar do outro estivesse resumido ao dinheiro que o outro tem. Quando, na verdade, não é isso. Né? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um Por quê? É porque ele tem dinheiro para me apoiar? Não, porque quando um cair O outro está do lado para te sustentar Vai te ajudar a ficar de pé novamente Então a gente não precisa do outro por aquilo que ele tem Mas por aquilo que ele é né? E a gente vive esse tempo E às vezes isso acontece dentro da igreja Não era para acontecer Mas isso acontece muitas vezes dentro da igreja E, assim, nós nascemos de novo, agora nós temos um novo espírito, agora a gente precisa aprender como caminhar com Deus. A gente precisa começar a cultivar outros tipos de comportamento dentro do nosso lar, para a gente colher outras coisas também. Então, se eu era uma pessoa que mentia dentro da minha casa, isso ia acabar gerando mesmo uma destruição, agora, aquele que mentia, agora já não mente mais. Se eu era alguém que andava em adultério, agora é diferente. Agora eu nasci de novo, agora eu preciso viver uma outra realidade, né, e, 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 esse, e a gente tem esse encargo sobre as nossas vidas, de preservar, Deus nos capacita a isso, mas a gente precisa viver a realidade daquilo que nós já somos espiritualmente falando, isso é algo que o nosso pastorelinho fala muito, né, que não basta ser, você precisa viver a realidade da nova criatura, e a gente precisa trazer isso para dentro da nossa casa. Se nós queremos colher coisas diferentes, nós precisamos plantar coisas diferentes também dentro do nosso lar. Se a gente quer colher amor, a gente precisa plantar amor. Né? Se a gente quer colher aí, um marido carinhoso, a gente precisa ser carinhosa também. Então, se a gente quer ter filhos que nos respeitam, a gente também precisa plantar respeito dentro do nosso lar. Precisamos mudar é, as sementes que a gente tem plantado no nosso lar para a gente poder colher outras coisas. E Deus nos capacita a isso, se tão somente nós nos submetermos a Ele a cada dia.
0: Gente, nós chamamos né, essa realidade relacionada ao novo nascimento como um encargo profético porque a gente não pode se esquecer que tudo aquilo que Deus gerou no coração de Enoque desculpa, de Noé, foi realmente um encargo, uma responsabilidade profética. O Deus Todo-Poderoso que fez com que, através de Noé, ele e a sua família fossem preservados por causa da resposta dele, escutem, não se esqueçam disso, ao chamado, a, a resposta dele, a responsabilidade que Deus lhe deu, o que tem que ficar claro para nós, o mesmo Deus de Noé é o nosso Deus e os nomes de Deus, na verdade, está, estão totalmente relacionados a quem ele é, o nosso Deus é o autor da vida, o nosso Deus é o príncipe da paz, o nosso Deus é Jeová Jeré, o nosso Senhor é o Senhor da justiça, e quando você se torna uma nova criatura, a própria pessoa de Deus vem habitar em você, portanto, o Todo-Poderoso, esse Deus da paz, esse Deus da vida, esse Senhor da justiça, esse Deus da provisão, inclusive daquele que manifesta restauração no nosso lar, está em nós, pela presença do teu Espírito, ou pela presença do seu Espírito Santo, portanto, eu e você temos um cargo profético, porque não dizer uma responsabilidade profética, porque tudo que Deus é, está em nós, eu vou repetir, tudo que Deus é, está em nós, então agora eu respondo a esta responsabilidade, por causa da minha nova natureza, eu não sou mais um homem natural, ou seja, eu não ando mais de acordo com os padrões e valores naturais deste mundo, que inclusive está no maligno, eu hoje ando de acordo com a natureza que eu tenho nele, porque... Veja gente, isso é maravilhoso, a natureza ou a nova natureza que eu tenho em Cristo é por causa da presença dEle em mim, eu só me tornei uma nova criatura porque o Espírito de Deus veio habitar em mim, portanto a justiça habita em mim, você está pegando isso? A paz habita em mim, a preservação habita em mim, a provisão habita em mim, a cura habita em mim. Eu acho que eu estou pregando. Peraí, eu tenho que hoje não é noite nem a mãe de pregar assim, mas mas o fato é que tudo que Deus é está em mim. Então eu tenho por causa disso, pela nova natureza, um encargo profético de viver o que eu já tenho. Pegou isso? eu tenho que viver o que eu já tenho, portanto, como é que eu vivo através de atitudes e comportamentos práticos, e como é que eu tomo essas atitudes e esses comportamentos práticos, quando eu respondo a quem eu sou em Cristo, uma nova natureza, que tem a própria presença de Deus em mim, pego isso gente, por isso que a gente chama isso de encargo profético, você tem uma responsabilidade, seja você marido, seja você esposa, seja você pai, mãe, filho, cada um de nós tem que assumir a responsabilidade perante Deus de preservar, a nossa casa de todo tipo de destruição. Estamos juntos, gente, nisso aí? Olha só, o nosso relacionamento, ou melhor, o nosso posicionamento de fé. Pega isso aí, por favor. Sempre será proporcional ao reconhecimento e também ao entendimento da nossa responsabilidade diante de Deus. Gente, nunca você vai viver além do entendimento e e do próprio reconhecimento que você tem, da responsabilidade que Deus te deu, olha só que coisa interessante, a tua fé vai até onde você conhece a vontade do Senhor, eu vou repetir, a tua fé vai até onde você conhece a vontade de Deus, e quando a gente fala de conhecimento da vontade do Senhor, não é acúmulo de conhecimento intelectual, é conhecimento revelado que nos faz viver aquilo que a Bíblia fala para a gente viver, Estamos juntos, gente? Então, o nosso posicionamento prático de fé sempre vai vai ser à medida, vai ser na proporcionalidade do quanto eu reconheço que tem esse chamado. Do quanto eu entendo da minha responsabilidade diante de Deus. E Deus me deu uma responsabilidade como homem de preservar essa menina até o fim de qualquer tipo de destruição. Deus me deu um encargo profético como uma nova criatura nele, de viver os princípios e valores que ele estabeleceu. Deus, ele me deu o encargo profético de zelar, de cuidar, de proteger da minha, ou melhor, da minha não, mas proteger a minha esposa. Deus me deu o encargo profético de proteger, de zelar pelos meus filhos ou pelas minhas filhas. No caso, e eu aprendi ao longo dos anos que uma das maneiras mais eficazes de você como pai preservar as suas filhas, ou os seus filhos, de destruições, é sendo amigo deles. Sim. É andando com eles, porque se você não abraça os seus filhos, o mundo vai abraçar. Se você não beija os seus filhos, o mundo vai beijar. Se você não orienta os seus filhos no caminho, o mundo vai orientá-los justamente no caminho, junto com eles, faz aquilo que eu faço mas glórias a Deus, gente, nós temos um encargo profético, e o encargo profético é conduzir a nossa casa à preservação de todo e qualquer tipo de destruição, e glórias a Deus, quando você honra a Deus, Deus também te honra, não pensa que o teu Deus, ele fica olhando a sua, o seu posicionamento de fé, não pensa que o teu Deus, fica olhando para você e vendo alguém que responde ao chamado que ele deu e ele simplesmente fala lá do céu, que bom, que bacana, meu filho está andando assim, não, ele vem andar junto com você e as barreiras caem, as ações do inferno inclusive contra as nossas famílias não prosperam, palavras não prosperam, sentimentos de ressentimento, de raízes, de amargura, não prosperam. Por que isso, gente? Porque quando eu honro a Deus, Ele também honra o meu posicionamento de fé aqui na terra. Então, não se esqueça jamais disso. Sempre o seu seu posicionamento de fé, ou seja, a sua prática naquilo que a Bíblia diz para você fazer será proporcional ao reconhecimento e ao entendimento que você tem da responsabilidade que Deus te deu de preservar a sua família de toda a destruição, e gente olha só, o que é prática de fé, eu tenho muita dificuldade de ficar paradinho assim, gente. eu lembro que tem aqui, ela está do meu lado, eu não consigo andar para lá e para cá, mas tudo bem, vamos lá, o que é viver a fé bíblica, gente é simples, é praticar o que está aí escrito. Pegou isso? É simples assim? Porque eu sei que na maioria das vezes, infelizmente, se tem uma concepção da fé da seguinte maneira: fé é crer para receber. Amém, gente? Claro, amém. É isso? Pode. Não fica com medo, não. É amém mesmo? Fé é crer para receber. Mas não só. Fé não é só crer para receber. Fé é crer para viver. E quanto mais você vive o que a palavra de Deus diz, mais você também vivencia tudo aquilo que a palavra de Deus promete para a sua vida. Percebe isso? Então, quando você se posiciona de maneira prática naquilo que a palavra de Deus diz em relação à responsabilidade que você tem para com a sua casa, para com a sua família, você pode estar certo que vai ser sempre fruto do seu entendimento daquilo que a palavra de Deus diz e do seu reconhecimento daquilo que Deus ele te deu como um encargo profético. Inclusive, nesses dias, é claro, de você se posicionar de tal maneira que você preserve, você marido, você esposa, você pai, você mãe, você filho, de todo e qualquer mal. Eu e você temos que viver os valores da palavra de Deus. Vou repetir, eu e você Temos que viver os valores da palavra de Deus. Que se você vive os valores da palavra de Deus, você está honrando a Deus. E se você honra a Deus, Deus também te honrará. Gente, e não não nos esqueçamos, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Se a gente depende do Espírito Santo, esse encargo profético não se torna um jugo na sua vida, no sentido de peso, de um peso de responsabilidade negativa, pelo contrário, se torna uma responsabilidade que você tem que viver, e quando você vive, você vê os resultados, e aí você percebe como é maravilhoso andar no caminho que Deus estabeleceu, amém gente? Bem, depois que a gente falou então sobre o nosso chamado, sobre a responsabilidade que nós temos diante de Deus de preservarmos, de preservarmos a nossa família de todo o mal, agora nós precisamos, é claro, compreender quais são, na prática, esses posicionamentos de fé, e a gente está sempre se baseando na vida e nas atitudes práticas do próprio Noé, ok? Então, vamos lá, gente, Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz assim, olha, porém Noé Achou graça diante do Senhor. E olha só ainda. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos. Entre a sua geração. Noé andava com Deus. Ok? Então aqui a gente vê com base na vida e na história de Noé, posicionamentos de fé práticos. Onde a gente percebe claramente que ele respondeu de maneira prática ao encargo, profético, ao encargo profético que estava sobre a sua vida. E assim que eu e você também temos que viver. É exatamente de maneira prática aquilo que Deus evidentemente determina na sua palavra. A Gente, olha só. Nós não vivemos uma filosofia cristã. Nós não vivemos um, um, um corpo doutrinário de regras simplesmente a serem praticadas. Gente, nós vivemos a própria vida. Nós vivemos a própria vida. Eu me lembrei de um texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 47 que Moisés fala justamente algo tão maravilhoso para o povo, ele mostra ali que a palavra de Deus é a própria vida, quando você vive a palavra, você está exalando vida, Quando você vive em amor, você está exalando vida, quando você vive em paz, você está exalando vida, quando você vive compreensão, você está exalando vida, quando você vive em amor mútuo, você está exalando vida, quando você vive a palavra, você está, na verdade, exalando e manifestando a própria vida, porque a vida de Deus está na palavra dEle. Então, quando você vive a verdade praticando o que está escrito, você está mani- está manifestando vida, está manifestando luz. Gente, a vida que vem de Deus é mais poderosa do que a morte a luz que vem de Deus é mais poderosa do que que qualquer outras trevas que possam existir, aonde o amor de Deus chega, a vida de Deus chega, a luz de Deus chega, não tem como, o sobrenatural de Deus chega e afasta todo o mal, inclusive posicionamentos práticos que nós temos que tomar no nosso dia a dia. Então, é importante agora a gente, mais uma vez, lembrar aquilo que nós sabemos.
1: Graça. A manifestação do favor de Deus é o amor de Deus em ação. Nós sabemos que a graça é o amor imerecido né, que que Deus tem para conosco, independente de quem nós somos. Deus decide nos amar, não passou? Parou aí. Deus decidiu nos amar apesar de nós mesmos. E por causa dessa graça, desse favor de Deus derramado sobre nossas vidas, nós também temos a capacidade de amar o outro, apesar do outro, né? A gente precisa ter os mesmos olhos de Jesus em relação a outra pessoa que caminha conosco. Não tem nada a ver com perfeição, até mesmo porque se a gente for ver a vida de Noé, apesar do coração dele naquele momento, né? A Bíblia fala que Deus olha e vê uma geração corrompida, mas Deus viu Noé. Apesar disso tudo, nós sabemos que Noé depois comete falhas também. E conosco é da mesma forma, apesar de nós, Deus olha para nós e decide nos amar. E nós devemos andar da mesma forma, né? nós devemos praticar esse mesmo tipo de amor que Deus derrama sobre a nossa vida, essa graça que Deus derrama sobre nós, para com aqueles que estão conosco, que caminham conosco. Por causa, por causa da graça, por causa do favor de Deus. Hoje, nós também temos essa condição de manifestar amor a quem caminha conosco. E aqui, no caso, quem está mais próximo de nós, que é a nossa casa, né? que é a nossa família. Diante da graça recebida, Noé assumiu é, a responsabilidade perante Deus e a sua família, se posicionando em fé. Diante desse amor imerecido que Deus derramou sobre ele, Noé decidiu agir em fé. Ele tomou essa atitude de agir em fé. E eu queria ler com vocês é, Gênesis 6, é, a gente tá, tudo que a gente está falando está aqui dentro, para a gente entender o que aconteceu. Né? Diz assim, no verso 13, Então disse Deus a Noé, Gênesis 6, 13, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer junto com a terra. E ainda no verso 14, Deus dá uma palavra de ordem a Noé, ele diz, faz uma arca. E quando Deus fala sobre a arca, Deus dá todos os detalhes, a gente vai lendo o texto, né? Ele dá todos os detalhes de como deveria ser feito, como deveria ser construído, só que naquele período que Noé estava vivendo, a natureza não dava nenhum sinal de dilúvio, o que Noé tinha era uma palavra, Noé só tinha uma palavra. E ele decide agir em fé, ele decide pegar essa palavra e agir conforme o que Deus falou. Aí no verso 17, continua assim, Deus falando com Noé. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus e tudo o que há na terra perecerá. Aí chega no verso 18, Deus arrebenta, e Ele fala assim para ele, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Eu pego essa palavra para mim. Nós estamos vivendo em meio a uma geração corrompida, uma geração corrupta, uma geração que está completamente distante de Deus, mas Deus decidiu, por sua graça, fazer uma aliança comigo e com você. Nós temos uma aliança com Deus Nós sabemos que a aliança é é uma via de mão dupla. Deus faz a parte dEle. E nós temos que fazer a nossa parte. E Deus decide fazer aliança com Noé. E Deus decide fazer aliança conosco. E aí Ele diz, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Ninguém vai ficar de fora. Eu vou derramar a minha bênção, eu protejo você, e eu também protejo a sua casa, por causa da minha graça. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei do Salmo 91, quando diz assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, mas você olharás e você verá a... É, como é que é? A destruição do ímpio, né? com teus olhos você vai contemplar isso É exatamente o que está acontecendo aqui Noé estava contemplando tudo sendo destruído Porém, o salmista também continua dizendo Mas você vai habitar na presença do Altíssimo E é isso que nos sustenta em meio a essa geração que a gente está vivendo A gente precisa habitar na presença de Deus O último é, versículo do, de Gênesis 6 diz assim Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe ordenara. Só tem uma forma da nossa casa e da nossa vida permanecer de pé até o final. Se nós fizermos exatamente, conforme tudo aquilo que Deus tem orientado a nossa vida. Nós precisamos agir em fé, nos posicionar, como o falou, é crer para viver, é crer e colocar em prática aquilo que a gente diz que crê. Então, Deus faz uma aliança conosco. A parte do Senhor é nos proteger, a nossa parte é obedecer. Então, nós
0: vamos ver três pontos posicionamentos de fé, mas muito claros no texto, né? mas é sempre importante a gente destacar, o primeiro é justamente este, Noé era justo a palavra do Senhor diz, foi o claro posicionamento de Noé, ele respondeu ao seu chamado, ele respondeu à sua responsabilidade, se posicionando como uma pessoa que justamente vivia Segundo os padrões justos de Deus. Porque o contexto de ser justo aqui é justamente isto. É alguém que vive segundo os padrões justos de Deus. Talvez você tenha questionado aí no seu coração, mas como que alguém pode viver segundo os justos padrões de Deus? Pelo poder do Espírito Santo, gente. Pela graça de Deus pela capacitação que vem do Senhor, como a gente vai mostrar para vocês amanhã, sobre a nossa prioridade máxima, em relação ao nosso chamado, E a a nossa resposta para vivermos este encargo profético nesse tempo de preservarmos a nossa família de todo o mal, justamente nos posicionando de maneira muito prática aquilo que a palavra de Deus diz. Mas tem um dado importante. Você só pode viver aquilo que você conhece. Eu vou repetir. Você só tem condições de praticar aquilo que você conhece. O meu povo perece, é destruído porque lhe falta o que? Conhecimento. No conhecimento há libertação. Quanto mais você conhece aquilo que Deus estabelece para a sua vida, mais livre das impossibilidades você fica. Você pegou isso? Quanto mais você conhece o que Deus diz na palavra dele. Portanto, Quanto mais você conhece o caráter de Deus, porque a palavra de Deus revela quem ele é. Quanto mais você conhece as promessas desse Deus Todo-Poderoso. E quanto mais você compreende que o mesmo Deus que falou para você viver vai te capacitar a viver o que ele disse para você viver... Mas você vai entender que é possível no Senhor de viver os padrões justos que Ele estabeleceu para a sua vida. É possível eu e você nos conformarmos com os padrões de Deus. Portanto, de novo, escolatos aí, hein? Nos lembremos de Romanos 12, 2. Não se conformem com este século, com este mundo, mas sejam transformados, como é que, gente, eu vou ser transformado na minha mentalidade, se eu conhecer o que está escrito, se eu conhecer o caráter, o poder, se eu conhecer aquilo que a palavra de Deus diz, porque uma coisa é certa, a palavra de Deus vai se cumprir, então quanto mais eu conheço os propósitos de Deus, e de quem Ele é, mais eu serei livre de dúvida, a dúvida da... Incapacitação. É alguém sempre se sentir incapacitado. Dúvida, eu estou falando de ser sinônimo de incapacitação, gente. Quando nós duvidamos, nós somos incapazes de viver o que Deus diz para a gente viver. E quanto mais você conhece a vontade de Deus e quem Ele é, o poder dEle, a glória dEle, as promessas dEle, e inclusive o que o Espírito... Espírito de Deus faz para nos capacitar a viver a palavra dele, mais você vai sair do governo da dúvida e entrar para o governo da realidade de Deus, de que em Cristo Jesus que te fortalece, você pode todas as coisas, eu não estou falando de utopia, gente eu não estou falando de conto de carochinha eu estou falando de verdade experimentada por aquele que crê, porque conheceu o que a palavra do Senhor diz, lembrem de uma coisa, Noé Ele demorou décadas para construir uma arca. É ou não é verdade? Décadas. Gente, a construção de uma família leva a vida inteira. Até o final da minha vida, eu vou estar em construção a favor da minha esposa.
1: Graças a Deus. Eu faço essa
0: menina feliz, gente. Até o final da minha vida, eu tenho que construir uma vida que realmente ela... Seja feliz, porque eu aprendi que eu casei não somente para ser feliz, mas antes de qualquer coisa, eu casei para fazê-la feliz. Pense dois casais vivendo assim, Alan e Verônica, não é? Lembrei. Pensem só, o Alan vivendo assim, eu casei para fazer a Verônica feliz. Só que a Verônica responde, a a esse encargo profético que Alain recebeu de se posicionar em fé e ela diz, eu casei para fazer o Alain feliz minha gente, ninguém derruba vocês o diabo não derruba vocês os valores desse mundo não derrubam vocês nenhuma sirigaita vai derrubar vocês nenhum bonitão vai derrubar vocês porque vocês resolveram fazer um ao outro feliz nenhuma imperfeição do do Alain, cara bonito para ela com certeza é perfeito mas as imperfeições do Alain, Verônica não vão derrubar vocês porque você decidiu fazer o Alain feliz e o Alain da mesma maneira gente, assim é a construção Noé, ele demorou décadas para construir uma arca eu quero te dizer se você quer preservar a sua família você tem que construir hoje continuando o que você começou a construir ontem e assim até o final dos tempos, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas uma coisa eu sei, quem já fez a aula comigo da escola Atos sabe, né? eu vou estar com 90 anos sem usar fralda geriátrica, sem usar dentadura e também bengala, e gente, até os 90 anos, ela comigo, eu vou viver dando beijinho nessa menina, sendo feliz com ele, e quem sabe que eu receba a unção da catuaba divina de Abraão, né gente, não é verdade, quem sabe, 90 anos, brincando ainda, né? não há problema nenhum, mas o fato que eu e você temos que entender é o seguinte, eu tenho que assumir uma responsabilidade, eu casei para fazer o meu cônjuge feliz, eu tive filhos para fazê-los viver a plenitude da felicidade de Deus aqui na terra, através da minha vida, através dos meus posicionamentos, eu não estou falando, gente, por favor, de perfeição, vocês sabem muito bem disso, nós somos imperfeitos, eu tenho as minhas imperfeições, a Adriana tem as delas, mas o fato é o seguinte, quando nós entendemos que eu casei para fazer o o, o cônjuge feliz então é claro que eu vou aprender algo tão importante no, no decorrer da nossa história e construção de uma família que vive a plenitude da vontade do senhor que é perdoar não é verdade as imperfeições não é então ela já logo depois que a gente voltou da lua de mel não é naquela semana porque depois a gente continuou na lua, na lua de mel, Mas, logo depois que a gente voltou de viagem, né, aconteceu algo estranho para ela. Eu acordava e não falava. Na lua de mel, a gente nem estava dormindo direito. Mas, depois que a gente voltou o dia a dia do trabalho, né, a gente, eu acordava no dia seguinte, quieto, sem falar absolutamente nada, porque eu sou, para quem... Sabe, aí, desses tempos dos anos 90, né? Só aqueles que eles têm um pouquinho mais de cabeça branca, sabe? que eu vou f- falar agora? A gente tinha naquela época um sistema operacional Windows 486. Gente! A gente ligava o computador e ficava lá o reloginho. A gente ia tomar café, a gente ia tomar banho, a gente ia fazer muitas coisas. Lá estava o reloginho. O Alan não é dessa época, né? O Stanley não é dessa época, de forma nenhuma, né? Mas o fato é que a gente pegava aquele sistema operacional e o bichinho demorava para pegar. Sou eu quando acordo. Eu sou o sistema operacional Windows 486. Demoro, eu demoro, eu processo, o processo é longo, e eu acordo dessa maneira, não converso, não falo nada, e ela começa então a pensar: o que, que eu fiz de errado com esse homem ontem, que ele nem está falando comigo, e eu não sei o que acontece, gente, acorda falando, abre o olho, já fala, eu não entendo isso, Marquito, eu não consigo entender um ser humano que abre o olho e já fala, eu não consigo. Eu não entendo. E, e o mais interessante, né? Que nós somos, como já falei antes, em quatro, né? Só que eu sou o único homem em casa. Então, eu passo pela sala e as três estão à mesa. Ou seja, a mãe e as duas filhas. Eu não sei quanto assunto foi represado numa noite de sono, minha gente. Porque é uma falação naquela sala. É uma falando de um assunto. Eu fico pensando, meu Deus eu tenho algum problema mesmo, operacional. O meu HD tem algum problema, porque as meninas falam. Então, gente, ela já precisou, já no início, perdoar, porque, realmente, eu não falava. E, até hoje, ainda sou assim, eu não falo quando acordo, Luciano.
1: É, foi estranho, foi esquisito. Foi muito esquisito, porque, na minha casa, as coisas não eram assim, né? todo mundo fala pra caramba lá em casa. E, como a gente nunca tinha... Ele nunca tinha dormido na, na minha casa, né? Comigo nunca tinha dormido mesmo, mas nunca tinha dormido lá na minha
0: casa. É, a gente. <risos> então,
1: é, como ele falou na lua de mel, não percebi isso. Não sei, mas não percebi. Não teve esse problema. A gente
0: quase não dormia, mulher. Na lua de é mel, isso, a gente é,
1: ficava
0: naquela brincadeira.
1: Então era isso, era isso. Aí, quando quando a gente voltou assim, né, para a rotina, eu reparei que nós estávamos sentados à mesa e ele não falava, não respondia. E realmente eu comecei a pensar, né, eu falando assim com Deus, falei caramba, o que eu fiz ontem? Eu falei alguma coisa, não é possível, eu fiz alguma coisa, porque a pessoa não me responde, né? E eu tentando puxar na minha memória o que eu tinha feito com ele, para ele não me responder. Depois eu fui reparando que ele era assim, não dá mais para devolver, então, <risos> ele é assim até hoje, a gente foi, a gente vai se habituando ao outro, né? Eu já me acostumei, então, hoje... A gente já sabe, eu e as meninas já sabemos. Ele precisa do tempo dele. A gente deixa ele quieto. A gente fala para caramba, eu continuo falando. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem jeito. Claro. Então é assim. A gente tem essas diferenças e seguimos desse jeito aí. Entre
0: outras, né? Porque diferenças não afastam casais que se amam. Quem pegou isso? Gente, nós tivemos histórias diferentes. Em alguns casos, criações totalmente diferentes. Nós somos seres singulares. Nós somos seres distintos uns dos outros. Não é verdade? Mas nós precisamos entender que quando a gente assume esse encargo profético de fazer o outro feliz e de dar o nosso melhor sempre, as diferenças não vão gerar barreiras entre nós. Pelo contrário, a gente vai aprender a ser sábios nas diferenças Gente, não é igreja? Deus estabeleceu na igreja uniformidade ou unidade? Qual é a diferença de uniformidade e unidade? A diferença de uniformidade para unidade, que a igreja não tem uma forma só. Há uma diversidade. De pessoas e de ações do Espírito Santo através de pessoas. Mas apesar dessa diversidade de, ou diversidades de pessoas e de ações do Espírito Santo, da manifestação de Deus, nós somos um nós temos um só propósito, nós temos uma só visão, Jesus Cristo é o nosso fundamento, é a nossa vida, é a nossa salvação, nós temos um só batismo, uma só fé, nós temos e vivemos as realidades de um Deus triuno, que é único em essência, mas que é que coexiste como três pessoas que se revela a cada um de nós. O fato é o seguinte, nós podemos ter as maiores diferenças uns dos outros como família de Deus, mas uma coisa nos une, é a presença do Espírito de Deus em nós. Pela vontade de Deus, é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que trazer esta realidade para os nossos casamentos também, para que os casamentos sejam duradouros. Gente, Deus, Ele não estabeleceu o casamento para ser uma temporada. Ele estabeleceu para ser uma realidade para a vida inteira. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou ser ser homem só de uma mulher. Ela. Está claro para mim, não tem jeito. Ela vai ser a minha única mulher. Ela é a minha única mulher. Eu nunca conheci outra mulher na minha vida. Ela é a minha única. E ela é metida demais por causa disso. Metida demais. Porque... Eu estabeleci isso claramente no meu coração. Eu vou honrar a minha mulher até o fim. Amém, gente? Está claro isso para vocês? E como é que eu honro a minha esposa? Como ela me honra? Justamente quando eu vivo os, os padrões justos de Deus. Gente, integridade foi um outro comportamento prático de Noé diante do encargo profético que ele recebeu de preservar toda a sua casa, de preservar toda a sua família. A integridade aqui fala de conduta de alguém que tem um coração inteiro em seu propósito de fazer o que é correto. E, finalmente, gente, Noé andava com Deus. Deus. Noé, ele andou com Deus, e amanhã a gente vai desmistificar essa coisa de andar com Deus, porque a gente vai ver que andar com Deus não é algo simplesmente simplesmente distante, místico, inalcançável, inatingível, eu quero te dizer que andar com Deus é a coisa mais simples que existe no dia a dia, na vida de fé, Então, a gente vai mostrar que esse posicionamento de andar com Deus é justamente a base de tudo que nos dá condições de respondermos ao chamado de Deus através de claros posicionamentos de fé. Amém, gente? Então, fica aí com essa última frase. A base da vida e conduta de Noé estava em sua maior prioridade, andar com Deus. Se você quer fazer a sua família feliz, ande com Deus. Eu sei, e vocês estão percebendo isso, que a gente está falando muito mais de fundamentos bíblicos do que propriamente dito de coisas do dia a dia. É maravilhoso a gente vir aqui conversar sobre coisas do dia a dia e numa outra oportunidade, mês que vem, quando o Rafael e a Poli me chamarem de novo, a gente, brincadeira, mas a gente pode até falar, uma outra situação, mas o fato é que o que nós queremos, nesses dois dias, é estabelecer claros fundamentos de fé que nos conduzem a práticas. E a base da vida e conduta de Noé estava em sua maior prioridade, gente que era andar com Deus. A gente vai aprender amanhã, quanto mais eu priorizo Deus, mais eu priorizo o meu cônjuge. Quanto mais apaixonado por Jesus eu sou, mais apaixonado eu sou pelo meu cônjuge. Pergunta a ela. Depois as meninas perguntam, eu sou apaixonado por essa morena, gente. Eu não só carrego pedra por ela, eu morro por ela se for preciso. Não tem problema nenhum. Mas eu percebo que o reflexo da minha paixão pela Adriana é o reflexo da paixão de Jesus por sua noiva e quanto mais eu ando com Jesus e entendo a paixão dele pela noiva dele que somos nós, a igreja do Senhor mais eu me torno um cara apaixonado por ela porque se você ler Efésios 5 é justamente isso, não é verdade? então, andar com Deus é a base de tudo, por isso que amanhã eu e você vamos justamente foi Prioridade máxima, ok? Então, amanhã a gente vai ver justamente isso, a prioridade máxima das nossas vidas, que é justamente andar com Deus. Legal, gente? Vamos ficar de pé?